0: 客船失事。每月故事。许多年前， 1 2月的一个上午，一艘巨大的客船载着200多名乘客从英国的利物浦启程了。船长是英国人，七十多名水手也几乎全是英国人。乘客中还有几名意大利人：三位太太、一个牧师、一支乐队。客船要驶向马耳他岛。天空乌云密布。位于船头三等舱的乘客中，有一个12岁的意大利男孩子。从年龄来说，他的个子不算高，但是很健壮。一张漂亮的西西里型脸蛋露出勇敢和坚毅。他独自一人坐在前桅杆的一堆缆绳上。身边有个破旧不堪的手提箱，里面放着生活用品。他的一只手摸着手提箱。少年的皮肤是棕色的，波浪似的黑油油的头发一直垂到肩上。他穿戴寒酸，肩上披着一条破烂的床单，腰间斜挎着一个陈旧的皮挎包。他若有所思地环顾四周，看着乘客和在甲板上来回走动的水手，出神地望着客船和波涛滚,滚滚的大海，心事重重，好像家中最近遭受了巨大的不幸。一张娃娃脸挂着大人的表情。出发不久，一位灰头发的意大利水手拉着一个小女孩。从船头来到西西里少年面前，停下来，对他说：“马里奥，我给你带来个小女孩，跟你做个伴吧。”然后就走了。女孩在靠近少年旁边的一堆懒绳上坐下，他俩相视了片刻。“你到哪里？”西西里少年问。女孩回答：“先到马耳他，再到那不勒斯。”女孩继续说。我去找爸爸和妈妈，他们在那里等我。我叫朱列塔·法加尼。少年默默的不知一声。过了一会儿，少年从挎包里拿出面包和水果。女孩随身带着饼干，他俩一块儿津津有味的吃起来。情况不妙，意大利水手跑过来，冲着他俩大声嚷道：“船开始跳舞了。”你们还没试试的，风越刮越大，客船剧烈的颠簸着。可两个孩子都没有晕船证，毫不在乎。女孩还笑呵呵的呢，看上去她的年龄跟男孩不相上下，但个子却比男孩高得多。棕色的皮肤，身材苗条，脸盘消瘦苍白，穿着朴素。卷曲的头发，短短的，头上围着一条红头巾，耳朵上戴着银耳环。他俩边吃边说各自的事情。男孩的父母均已去世，父亲是个工人，前不久在利物浦病故，留下他孤苦伶仃一个人。意大利领事馆把他送回国，有几个远亲在西西里岛巴勒莫等他。女孩是前年被她的一个手挂的姑妈带到伦敦的，姑妈特别爱她。她的穷困潦倒的父亲把她托付给姑妈照管，指望将来从姑妈那里得到一笔遗产。然而过了数月，姑妈不幸被马车压死，一个铜板也没有留下。她不得不请求意大利。领事馆用船将他送回国，于是他俩便同时被托付给那位意大利洗水手照管。看来，女孩对少年说：“我的父母还还真相信我是腰缠万贯回国了，可我没带什么钱。当然，他们会同样爱我的，我的弟弟们也会同样的喜欢我。我有四个弟弟。”他们都很小，我是家里最大的孩子，连衣服我都给他们穿。这次他们见到我，准会像过节那样兴高采烈。我要踮起脚进屋，然后向他们突然大叫一声：“哎呦，当心险风恶浪！”给他们来个惊喜。女孩又问少年：“你去亲戚家住吗？”“是的，如果他们要我的话。”少年回答。“如果他们不爱你怎么办？”我不知道，到了圣诞节我就满十三岁了。”女孩说。接着，他俩便没完没了的对大海、对周围的人评头论足起来。他们整天待在一起聊天交谈，乘客还以为他俩是亲姐弟呢。女孩织袜子，男孩心事重重。狂风恶浪骤然加剧。晚上分手去睡觉时，女孩对马里奥说。愿你睡个好觉，可怜的孩子们，今晚谁也别想睡好。刚好经过这里到船长室的那位意大利水手告诫他们。男孩正要向女孩道声晚安时，一个巨浪突然把男孩猛打过来，把他一下子掀了个仰面朝天。他撞到了一把椅子上。我的妈呀！你出血了。女孩大喊一声，跑到男孩跟前。乘客们乱作一团，四处躲藏，谁也顾不得照顾男孩。女孩跪在因为受到惊吓而失去知觉的马里奥面前，给他擦去额头上流出来的鲜血，摘下自己头上的红头巾，裹在男孩脑袋上。为了把头巾的角打成结子，女孩把男孩的头紧紧靠在自己胸前，这样她系着皮带的黄衣服上便留下一块血迹。马里奥终于醒过来，并站了起来。“你感到好些了吗？”女孩问。“没什么事了。”男孩回答。“那就痛痛快快的睡一觉吧。”朱列塔说。“晚安。”马里奥回答。他俩沿着船梯各自回舱睡觉去了。水手果然说对了，他们还没有入睡，可怕的暴风雨就开始施威了。刹那间，凶猛澎湃的巨浪犹如难以驾驶的野马，向客船奔腾而来，折断了一个桅杆。系在吊车上的三只救生小船和船头上的四头牛，也像风卷残叶一般被海水冲散。船上顿时乱作一团，凄惨的呼叫声、雾体的倒塌声、震耳欲聋的喧闹声、撕心裂肺的嚎啕声，还有祷告声，响成一片，令人不寒而栗。暴风雨更加猛烈，怒吼了整整一夜。天亮时，大风仍然凄厉地咆哮着，大海的怒涛发出巨大的轰鸣，从四面八方向客船冲击过来。哗哗作响的海浪不断扑向甲板，激起飞溅的水柱和浪花。甲板上所有的东西都被吞没着、拍打着，最后。被卷进大海，安放蒸汽机的平台被冲毁，雷鸣般的波涛冲了进来，炉火的锅炉的火熄灭了，丝炉不知道什么地方去了，一排排闪亮的浪花从四面八方狂涌过来，吞没着客船。一个雷鸣般的声音大喊大叫：“快拿抽水枪！”这是船长的声音。水手们跑着去拿抽水枪，浪头一个接着一个从船尾扑过来。忽然间，一个恶浪冲坏了舷窗和舷门，海水一个劲儿的灌进船内。全体乘客个个吓得目瞪口呆，一下子全躲进大客厅里。这时候，船长到了。船长，船长。大家异口同声地连声喊道：“现在怎么办？我们怎么摆脱困境？我们有希望吗？您快救救我们！”等大家平静下来后，船长无可奈何地说：“还是听天由命吧。”只听一个女人大叫一声：“我的天哪！发发慈悲吧！”他说完就再没人吱声了。恐怖的气氛令大家毛骨悚然。大家在死一般静寂中打发着时光，只是面面相觑，默默无言，吓得脸色苍白。汹涌的海涛发出巨大的轰鸣，船剧烈的颠簸着。这时候，船长试图往大海里抛出一只救生船，五个水手登上去，救生船开始下沉，浪头把船吞。没了，两个水手被淹死，其中就有那位意大利水手。其他三个费了好大的力气才抓住缆绳，又登上客船。看到眼前的情景，剩下的全体水手也失去了勇气。两小时后，海水开始淹没护尾锁链了，甲板上的惨状惨不忍睹。母亲们拼命地抱紧自己的孩子，朋友们互相拥抱，说着“永别了”之类告别的话。有的人不愿眼睁睁被海水吞没，干脆跑进船舱里。有一位乘客朝自己的头上开了一枪，重重地摔倒在水舱的旁边，痛苦地呻吟着。很多人举止失常，相互紧紧抱在一起。女人们痛苦的浑身瑟瑟发抖，还有人跪在神父面前祈祷。孩子们的哭闹声、悲鸣声、异常刺耳的惨叫声交织在一起，如同世界末日的来临。有的如同雕像，纹丝不动的矗立在那里，眼珠子鼓得圆圆的，毫无表情，如同僵尸或者着了魔的疯子。两个孩子。马里奥和朱列塔紧抱桅杆，目不转睛地凝视着大海，好像两个没有感觉的人。雷鸣般的波涛开始平息了，但客船仍继续缓缓地下沉，用不了几分钟就要沉没了。放下救生船！船长大喊。最后一只救生船放下水后，是四个水手和三名乘客上去。船长留在客船上，船长，快跟我们一起上来！上了救生艇的人们向船长大声喊：“不，我必须死在我的工作岗位上。”船长回答：“遇到别的船，我们就有救了。”水手们继续央求船长说：“快上来吧，要不您就错过良机了。”“不，我要留下来，还有一个位置。”水手转向其他乘客，呼喊着：“上来个女的也可以。”一个女人被船长扶着往前走，但她看见距离救生船很远，没有勇气跳上去，一下子跌倒在甲板上。别的女人也几乎吓晕了，像奄奄一息的人。上来个孩子！水手声嘶力竭地喊道。听到水手们的喊叫声，惊吓得呆若木鸡的西西里少年和他的伙伴，出于求生的强烈本能，一下子清醒过来，箭一般的离开桅杆，跑到船边，异口同声的呼叫着：“让我上！”两人争先恐后的跑着，如同两只狂暴的野兽。小一点的一个上来，水手们喊道：“小船已经超重了，快！”小一点的上来！听到这里，女孩像被闪电击中似的，双臂下垂，纹丝不动的矗立在那里，用呆泄无光的眼神注视着马里奥。马里奥也凝视着朱丽塔，见到他身上的一片血迹，他陷入了沉思。一个神圣的念头闪现在他的脑海里：小一点的一个上来。水手们焦急万分，异口同声的连喊道：“小一点的，快上来！我们要走了。”这时，马里奥用一种不像他自己的声音叫道：“朱列塔，你比我体重轻，你有父亲，有母亲，我是孤苦伶仃的一个人。我的位置让给你，你就上去吧，把他扔到水里。”水手们喊叫道：“马里奥，抓着朱丽塔的腰身，把他扔进海里。”女孩大叫一声，扑通掉入水中。一个水手抓住她的一只胳膊，把她拉上救生船。马里奥的头发随风漂浮，神情泰然自若，昂首挺胸，一动不动地站在船边。救生船启动开走了。他刚刚来得及躲过客船下沉时产生的巨大漩涡冲击而被掀翻的危险。这时候，还仍未完全恢复知觉的女孩举目望着少年，放声大哭起来：“永别了，马里奥！”女孩抽泣着，伸出双臂喊道：“永别了，永别了，永别了！”少年也举起双手回答：“救生船在阴暗的天空下，随着汹涌的波涛向远方迅速的漂流而去。”船上没有人在呼喊，海水已漫到甲板边。少年突然跪下，合掌仰望天空；女孩双手掩面。当他抬头时，举目向大海瞥了一眼，客船早已无影无踪了。